0: A última semana do mês de outubro de 2020 marcou a renúncia de José Maria Bartomeu no cargo de presidente do Barcelona. Dentre muitos outros fatores, Bartomeu foi bastante criticado por perder grande parte do DNA do clube, que na verdade é muito mais do que um clube. Essa história de por que o Barcelona ser muito mais do que um time de futebol, a gente vai começar a contar agora. Eu sou Emanuel Vargas e esse é o podcast Fora de Jogo. É muito comum a gente ver a bandeira da Catalunha tremulando no Camp Nou, atual estádio do Barcelona. A bandeira, mais conhecida como Senieira, é representada no dia a dia do clube de diversas maneiras. Seja nos uniformes, nas arquibancadas ou em cachecóis, por exemplo. Sempre carregando as cores amarela e vermelha, que simbolizam muito mais do que apenas um território. A sinergia que envolve um dos maiores clubes da história, a cidade de Barcelona e a Catalunha, vem de muito tempo e teve sua origem ainda no século XIX. O ano de 1899 marcou a chegada de um suíço em Barcelona. Seu nome era Joan Gamper, esse mesmo que é homenageado todos os anos antes da temporada do Barcelona começar numa disputa de um troféu com o nome de Gamper. Assim que chegou na paradisíaca cidade do nordeste da península ibérica, Joan Gamper se apaixonou e resolveu adotar Barcelona como seu mais novo lar. Além da cidade, Joan tinha outra paixão, essa de data um pouco mais longa, o futebol. Então, ele resolveu juntar as suas duas paixões. Junto com algumas outras pessoas, Joan Gamper fundou o Futebol Clube Barcelona no dia 29 de novembro de 1899. O livro How Soccer Explains the World, de Franklin Foer, Ainda diz que a ideia de fundação do Barcelona surgiu do desejo de criar um símbolo para a celebração do sonho de independência da Catalunha. Isso explica bastante do porquê do escudo do Barcelona representar as cores da bandeira catalã e a Cruz de São Jorge, que é padroeiro da cidade de Barcelona. A inspiração local é tanta que, se você for pegar o primeiro escudo da história do Barça, você vai reparar que é praticamente idêntico ao brasão de armas da cidade de Barcelona. E olha que esse primeiro escudo não tem absolutamente nada a ver com o atual. Junto com essa inspiração na cidade de Barcelona, veio também, na construção do clube, o ideal catalão. A questão da Catalunha sempre foi um ponto importante na história da formação do Estado Espanhol. Os catalães sempre foram uma resistência à monarquia espanhola, desde o Império Espanhol em 1492. O movimento nacionalista e de busca da independência na região se aprofundou a partir do século XVII, sendo muito forte até hoje. No século XX, a região começou a ganhar ainda mais espaço e destaque não só na Espanha, mas em todo o mundo. E o time do Barcelona teve, e tem, uma grande parcela de contribuição nisso. No início de sua trajetória, ainda no século passado, a cada ano que se passava o Barcelona ganhava mais notoriedade e mais torcedores. A popularidade do clube estava sempre em alta, principalmente na região da Catalunha. Já em suas primeiras décadas de vida, o Barcelona era forte, e bem popular. Com o passar do tempo, cada vez mais se confundia o idealismo catalão e o Futebol Clube Barcelona. Pareciam que era apenas uma coisa só. E isso tem muita gente que acha que é até hoje. Mas tudo passou a ser ainda mais intenso depois de 1916, quando o catalão foi adotado como idioma oficial do clube. E não apenas o idioma espanhol, como era antes. A língua catalã, por sinal, é um dos maiores símbolos de resistência. Tanto que não são poucas as vezes que o Marcelo Beckler, repórter do esporte interativo que entende tudo do Barcelona, fala da importância do idioma local para os catalães. O primeiro grande ato de resistência catalão que envolveu diretamente o Barcelona aconteceu apenas em 1925. À época, a Espanha se encontrava numa ditadura militar, governada pelo general Primo de Rivera, que era conhecido pelo seu ultranacionalismo e pelo pensamento de uma Espanha unificada, sem regiões autônomas ou que se diferenciassem da cultura espanhola. Assim como a Catalunha ou o País Basco, por exemplo. Aliás, a gente tem um episódio aqui no Fórum de Jogo onde a gente falou sobre a relação histórica do País Basco com o futebol. No episódio 8, a nossa figura principal foi o Atlético Bilbao. Depois dá uma ouvida lá que ficou bem bacana. Mas como a gente estava falando, foi durante uma partida em 1925 que pela primeira vez o comportamento dos catalães foram contra o que esperava a política central da Espanha. Naquele jogo, a torcida do Barcelona vaiou a plenos pulmões o hino da Espanha e aplaudiu com força e com gritos de alegria o hino britânico que também foi tocado no estádio. Ao saber de tamanha, abre aspas, traição e antipatriotismo, fecha aspas, a ditadura militar que governava o país reagiu. Falar catalão passou a ser ilegal, já que o idioma passou a ser proibido. O time do Barcelona também sofreu, tendo que ficar seis meses com seu estádio, o Le Cortes, fechado. Durante esse semestre, o clube basicamente sobreviveu do amor de seus torcedores. O Banco Giovert arrecadou dinheiro para ajudar a instituição, e os torcedores do Barça contribuíam da maneira que podiam também. Mesmo precisando, muitos funcionários do clube recusavam a ajuda, meio que como se fosse uma forma de protesto ao general Primo de Rivera. Mas mesmo com toda essa situação já causada, o general não estava satisfeito não. Ele ainda exigiu a renúncia e a saída da Espanha por parte do presidente do clube, o João Gamper. Segundo historiadores, a expulsão de Joan Gamper e seu exílio foi um dos motivos para que sua saúde piorasse. Depois de um tempo, ele até conseguiu retornar para Barcelona, mas sob algumas condições impostas pelo governo, sendo a principal delas a que ele não poderia ter mais nenhum vínculo com o clube que fundou. Isso valeu durante cinco anos e isso deixou Gamper em profunda depressão e com um estado de saúde cada vez pior. Foi quando, no dia 30 de julho de 1930, Gamper decidiu tirar sua própria vida dentro de sua casa na Rua Girona, em Barcelona. O enterro de Johan Gamper teve presença maciça de grande parte da sociedade catalã, desde os mais pobres aos mais ricos e dos mais jovens aos mais velhos. Outro momento de dura repressão aos costumes catalães foi durante a ditadura do general Francisco Franco, que assumiu o governo espanhol durante a Guerra Civil Espanhola, em 1936. E o Franco ficou muito tempo no poder, só largou o osso em 1975, sendo uma das ditaduras mais longas da história moderna. E olha só, se a gente vai falar de Barcelona, a gente tem que chamar aqui uma das pessoas que mais entende do clube aqui no Brasil, a Michelle Lima. Ou se você já quiser o arroba dela para seguir lá no Twitter, é o arroba Michele S. Lima. Por lá, ela fala muito do Barcelona e sempre com muita qualidade. Mas voltando, por que eu chamei a Michelle? Porque ela vai contar um pouquinho de relação do Franco com o Barcelona e até mesmo com o Real Madrid durante a ditadura espanhola.
1: Oi, pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Barcelona e sua política. Um comentário super rápido, né? Porque o tema é bastante complexo. Foi durante o governo do Franco que torcer pelo Barcelona se transformou num sinônimo de lutar pela causa da Catalunha. Então, após o golpe que colocou o general no poder, a língua e as tradições da nação catalã foram abolidas. Quando as tropas franquistas invadiram Barcelona, eles mataram o presidente do clube, bombardearam o prédio que ficava os seus troféus, e o novo presidente, que fazia parte do regime do Franco, passou a comandar o Barcelona. Muito se diz que o Franco era madridista, mas o fato é que o time de branco passou a representar o governo estabelecido, aumentando a rivalidade com o Barcelona, que representava a oposição. Franco usou bastante o Real Madrid para promover também as suas políticas. O ditador usava o Clube Merengue como vitrine do regime e muito se comenta que chegou a favorecer o time em algumas situações, principalmente nas questões financeiras. O estádio do Barcelona era considerado um dos lugares que os catalães podiam se expressar. Falar a língua, cantar suas músicas... Franco nunca fechou o estádio do Barcelona porque, segundo o escritor americano Frank Lee em seu livro How Soccer Explains the World, que numa tradução literal seria Como o Futebol Explica o Mundo, o objetivo era exatamente deixar que o povo pudesse expressar toda a sua raiva e descontentamento dentro do estádio e não nas ruas. Ou seja, Franco de bobo não tinha nada.
0: Como bem disse a Michele, depois que Franco assumiu o poder, ele procurou acabar com qualquer tipo de símbolo ou manifestação que não fosse de fato espanhola. Isso valia tanto para catalães, bascos ou valencianos, por exemplo. Também, durante o regime franquista, o nome e o escudo do Barcelona tiveram que ser alterados. O clube passou de Futebol Clube Barcelona para Clube de Futebol Barcelona. Agora seria uma grafia em castelhano, não mais em catalão. E o escudo da equipe também deixou de ter a bandeira com várias listras, que representava a Catalunha, para dar lugar a outra bandeira, com apenas duas listras. Um grande conflito envolvendo a torcida Blaugrana rolou em 1951. Depois de uma vitória no estádio Les Cortes, que na época era o estádio do Barcelona, os torcedores se recusaram a obedecer as autoridades espanholas e até chegaram a gritar algumas palavras de ordem remetendo a Catalunha. Isso desencadeou uma forte e muito violenta reação policial nos arredores do estádio. E se engana quem pensa que a política franquista não influenciou dentro de campo também. Durante o regime franquista, a competição que hoje conhecemos por Copa do Rei homenageava Francisco Franco, sendo chamada de Copa do Generalíssimo. Em 1943, Barcelona e Real Madrid iriam se enfrentar pela semifinal da competição. Na primeira partida, vitória do Barcelona por 3 a 0, com uma recepção hostil e bem reativa por parte dos catalães aos madrilenhos. Já na partida de volta, aconteceu a maior goleada da história do confronto, que apresenta fortes indícios de manipulação de resultado. Como você já ouviu a Michele dizer, o Real Madrid foi usado pelo governo espanhol como plataforma política, o que pode explicar o que aconteceu no dia 13 de junho de 1943. A partida foi disputada no antigo estádio do Real Madrid, o estádio Chamartín, para revidar a recepção nada acolhedora no estádio do Barcelona, o ambiente em Chamartin foi pior. O goleiro do Barça, Luiz Miró, teve que jogar adiantado praticamente o jogo inteiro, já que todos os torcedores arremessavam objetos em sua direção em todos os momentos. O mesmo acontecia quando algum jogador do Barça tinha que cobrar laterais ou escanteios, por exemplo. Outra coisa que é dita, é que um general do governo militar foi até o vestiário do Barcelona para intimidar os atletas, mas isso não é contado como história oficial, é apenas um relato, um boato que se tem sobre a época. Além disso tudo, claro que a arbitragem não era nada imparcial, muito pelo contrário. Diversas foram as decisões equivocadas e sem sentido. O resultado de tudo isso foram oito gols sofridos pelo Barcelona apenas no primeiro tempo em um placar final de 11 a 1. Com o orgulho ferido, a partir daquele dia, a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid nunca mais foi a mesma, coisa que a gente sabe bem hoje em dia como que é. Apesar de sempre ter deixado bem claro suas intenções negativas com Barcelona, o governo de Francisco Franco auxiliou o time em ao menos duas oportunidades na construção do Camp Nou, o atual estádio do Barcelona, e na contratação de László Kubala, jogador húngaro que se tornou um dos maiores ídolos da história do Barcelona. No caso de Kubala, a Federação de Futebol da Espanha usou da influência franquista para conseguir os vistos do húngaro que fugia à época da União Soviética, socialista. Já no Camp Nou, o governo espanhol ajudou com o abatimento de uma dívida. Barcelona é muito mais do que apenas um clube. Você já deve ter visto ou ouvido essa frase, que inclusive está no título deste episódio, em algum lugar, principalmente na pintura do estádio Camp Nou. Essa frase surgiu em 1968, declarada como se fosse poesia por Narcís de Carreiras, presidente do Barcelona que assumiu o clube naquele ano. Essa histórica frase de Carreiras, se tornou um dos maiores símbolos da relação histórica entre o Barcelona e seus ideais, principalmente com a sinergia que envolve a Catalunha. O lema deixou em evidência a posição do Barcelona como uma instituição gigantesca, que extrapolava os limites do campo, reafirmando o compromisso social do clube, o que era importantíssimo, principalmente nos sombrios tempos que vivia a Espanha. Em 1975, a ditadura de Francisco Franco finalmente chegou ao fim, e a Espanha começaria a entender um pouco mais o seu próprio país e as várias nacionalidades e identidades que existiam dentro de sua nação. A Constituição de 1978 foi uma das melhores maneiras de fazer esse processo de entendimento. Com ela, a Catalunha passou a ter os seus direitos próprios, e autonomia administrativa, assim como outras 16 regiões da Espanha, onde podemos citar algumas, como a Andalucia, a Comunidade Valenciana e o País Basco. O governo da Catalunha é conhecido como Generalitat, tendo um parlamento próprio e um presidente regional. Nos dias atuais, não tem como você subestimar a importância do Barça para a Catalunha e para a cidade de Barcelona. Além de tudo que já falamos, Barça também movimenta e muito a economia local. Segundo o relatório da consultoria PWC, divulgado em fevereiro de 2020, na temporada retrasada, o Barça contribuiu à cidade de Barcelona com aproximadamente 1,2 bilhões de euros do produto interno bruto, o que significava 1,46% do PIB local. Além disso, só em Barcelona, o clube gerou 19.500 postos de trabalho e uma arrecadação fiscal de cerca de 366 milhões de euros. Isso tudo sem contar as influências indiretas, como aumento nos setores de hotelaria, de turismo, de alimentos e de transporte, já que muitos visitam a cidade para conhecer o Camp Nou e também toda a gigantesca história dos culés. Na era moderna do futebol, o Barcelona é um dos clubes que mais tem cobertura midiática em todo o mundo, junto com o seu rival de Madrid. Ainda assim, o Barça mantém vivo, e muito, os ideais sociais e nacionalistas catalães. E pra gente finalizar o nosso episódio de hoje, eu vou deixar com a Michelle Lima para falar sobre isso.
1: Vale lembrar que é costume dos torcedores do Barcelona gritar a independência durante as partidas, principalmente no minuto 1714, que é menção ao ano de 1714, período que a região entrou na guerra de sucessão espanhola. Bom, de lá pra cá, o Barcelona teve diversos presidentes, diretorias, alguns presidentes mais relacionados às questões políticas e que falavam abertamente sobre, como foi o caso do Laporta, outros presidentes que fazem a linha mais neutra, ainda que não impeçam os torcedores de se manifestarem politicamente no estádio. É sempre bom lembrar que, independente da gente gostar ou não, a política inevitavelmente acaba se misturando com o futebol. É um tanto ingênuo dizer que não, principalmente vindo de um torcedor do Barcelona, em que a política e o futebol estão intrinsecamente relacionados desde sempre.
0: Esse foi o nosso episódio aqui do Fora de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a você que está ouvindo até agora, e também deixar os mais sinceros agradecimentos para a Michele Lima, que topou participar desse episódio aqui com a gente. E aquele recadinho básico, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, No Instagram e o Twitter tem o mesmo arroba, que é o arroba Fora de Jogo Cast. Semana que vem a gente está de volta, e até lá.